0: Charlas Hispanas. Episodio 765. Diana Trujillo. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com ¡Buen día, charladores! ¿Cómo lo están pasando? Espero que todo esté marchando muy bien para ustedes. Por mi parte, les cuento que todavía estoy en el proceso de acostumbrarme al frío invierno en el norte de Estados Unidos. Siempre dije que mi ciudad en Colombia era muy fría, ¿lo recuerdan? Bueno, pues no se compara con el frío invernal que puede experimentarse por aquí en el norte, casi en la frontera con Canadá. Eso sí, la nieve es hermosa y ver las calles, las casas y los bosques cubiertos de blanco es una experiencia muy bonita. Me gusta el invierno, no diré que no pero si no tienes la ropa adecuada para esta estación del año, el elaje te traspasa hasta los huesos. Y eso lo aprendí a las malas. Sucede que estuvo nevando toda la noche, fue un espectáculo maravilloso y disfruté mucho viendo la nieve caer desde la comodidad de mi ventana. Bueno, pues al otro día, sin mucha preocupación, salí en pijama a sacar la basura. Tenía una chaqueta normal, y me quedé un rato contemplando los árboles. Parece que me tardé más de lo debido porque, después de entrar, empecé a estornudar. Mi piel estaba entumecida y estuve moqueando por un buen tiempo. Aprovecho para enseñarles esa expresión. Un poco asquerosa, pero útil. El verbo moquear se deriva de la palabra moco que es esa cosa viscosa que sale de nuestra nariz constantemente cuando pescamos un resfriado. Pero bueno, afortunadamente no fue nada grave. Después de moquear un rato y de tomar un té caliente, ya me sentí mejor. Pero aprendí la lección, y ya no menosprecio el frío del invierno. Vale, amigos y amigas, es momento de dejar mis anécdotas a un lado y empezar a charlar del tema que nos ocupa hoy. Hace un buen tiempo no les presentamos una biografía de un colombiano destacado y creo que ya va siendo hora de hacerlo. La protagonista será una mujer. Una mujer bien pila. O sea, muy inteligente. Hoy hablaremos de una ingeniera colombiana que trabaja en la NASA. Hoy hablaremos de Diana Trujillo. Diana nació en Cali, Colombia, en el año 1981. Esta talentosa colombiana dejó de ser una joven promesa y vio cómo, con esfuerzo y dedicación, sus sueños se fueron convirtiendo en realidad. Cuando tenía 17 años, decidió dejar Colombia y buscar un mejor futuro en los Estados Unidos. Recordemos que, durante los años 80 y la década de los 90, Colombia afrontaba serios problemas de seguridad. El narcotráfico, el crimen organizado, los grupos guerrilleros y paramilitares tenían azotado el país. Diana no veía cómo podría cumplir sus sueños en un entorno tan violento y con pocas o nulas oportunidades para educarse en lo que siempre quiso, el espacio exterior. Fue así como, con solo 300 dólares en su bolsillo, y siendo todavía una adolescente, llegó al estado de la Florida. No sabía inglés Así que su primer objetivo fue comprometerse a aprender el idioma. Mientras estudiaba inglés en el Miami-Dade College, se rebuscó varios trabajos. Fue ama de llaves, por ejemplo. Ahorró y se fue acoplando al nuevo país. Y después de un tiempo, logró matricularse en la Universidad de la Florida con el fin de obtener un título como ingeniera. En varias entrevistas, Diana ha compartido que, al principio, una de sus grandes debilidades era la timidez. Se refugió en el estudio de las matemáticas para evitar el contacto con los demás. Era muy reservada y tenía dificultad para hablar con otras personas. Adicionalmente, la barrera del idioma jugaba en su contra, pero entendió que si no vencía ese miedo, jamás alcanzaría sus sueños. Fue así como se armó de valor y con la motivación de ser una de las pocas mujeres trabajando en el espacio, poco a poco perdió la timidez y mejoró su inglés exponencialmente. En la parte final de su pregrado, su confianza y determinación habían aumentado, tanto así que decidió aplicar un programa de pasantía en la NASA, así como lo oyen, en la famosísima Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA por sus siglas en inglés. Para su fortuna, fue admitida y como era de esperarse, en ese entonces fue la única mujer hispana trabajando allí. Durante su pasantía adquirió mucha experiencia y empezó a sentir cómo sus sueños se estaban materializando. Conoció muchísimos científicos e ingenieros importantes que se convirtieron en sus mentores y siguiendo algunas recomendaciones, se trasladó a la Universidad de Maryland, donde se graduó de ingeniera espacial. Allí trabajó mano a mano con profesores encargados en investigar el funcionamiento de robots en el espacio y esto ayudó mucho a ser considerada para ser contratada por la NASA, ya no como pasante, sino como empleada formal en el 2008. Empezó a trabajar en la NASA el sueño de su vida, en programas relacionados con el diseño y construcción de naves espaciales y en el laboratorio de propulsión a chorro. Pero quizás una de sus más destacadas labores y por la cual ha recibido mayor reconocimiento internacional ha sido con la misión Curiosity, que si lo recuerdan, es la misión de muestreo en Marte que incluye un vehículo robótico. Bueno, pues entre muchas cosas, ella ha estado involucrada en el desempeño del brazo robótico, los sistemas de eliminación de polvo para obtener muestras del planeta rojo y adicionalmente fue la ingeniera encargada de las telecomunicaciones entre la nave espacial y los científicos en el planeta Tierra. ¿Qué les parece esta historia, amigos y amigas? ¿Inspiradora, no? Es que solo imagínense pasar de observar naves espaciales y misiones de astronautas en la televisión o en los libros cuando era una niña, a convertirse en protagonista y parte crucial de las expediciones a Marte. ¡Eso es admirable! Pero eso no es todo, queridos oyentes. Más recientemente, en el 2020, Diana fue la directora de la misión Perseverance, cuyo propósito es investigar potencial evidencia de vida en Marte. De hecho, entre los momentos más mediáticos, se le recuerda relatando el aterrizaje de la nave en vivo y en directo para todo el mundo, y lo hizo en español. También tuvo un papel destacado en el desarrollo de Ingenuity, el helicóptero que acompaña la misión y que se encarga de capturar las imágenes alrededor del robot. En la actualidad, Diana es la supervisora del Grupo Técnico de la Misión del Robot en Marte y no descarta convertirse en astronauta para visitar la Estación Internacional o incluso la Luna en el futuro. Entre los premios, reconocimientos y condecoraciones que Diana ha recibido se encuentran la Cruz de Plata de la Orden de Boyacá, Orden a la Mujer y la Democracia, estos otorgados por el Gobierno de Colombia, y el Bruce Murray Award por la excelencia en educación y gestión pública. Y estoy seguro que vendrán muchos reconocimientos más, pues esta talentosa colombiana todavía es muy joven y tiene mucho más por ofrecerle al mundo. Pero sin duda, Diana Trujillo ya se convirtió en un referente a seguir por muchas niñas y mujeres hispanas que ven en ella la materialización de un sueño. ¿Qué piensan ustedes, queridos amigos y amigas? ¿También les parece una historia inspiradora? Yo creo que sí, especialmente en un campo laboral en el que tradicionalmente los hombres se han llevado la mayoría del crédito. Por mi parte, me alegra mucho saber que Diana está logrando tantas cosas y que una compatriota le está aportando tanto a la humanidad. ¿Vale, charladores? Pues ya nos vamos despidiendo porque se nos está agotando el tiempo. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo. Un abrazo para ustedes y nos encontramos pronto. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. Hasta la próxima. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido